kita sekarang belajar sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf ya, waktunya memang seperti itu. Itu sudah 45 menit. Sekarang sejarah Nabi dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, siap-siap sejarah Nabi ini saya mulai dari hari ini. Ya. Saya mulai dari hari ini sejarah Nabi. Sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu mohon perhatian baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini malam Rabu 25 Rabi'ul Awal 1437 Hijriah Kita duduk bersama memulai mengkaji sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelang. Dan ini adalah pertemuan kedua. Pertemuan pertama sebelumnya muqaddimah tentang sejarah Nabi. Dan ini pertemuan kedua yang di pertemuan kedua ini kita memulai masuk ke dalam benar-benar sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dicatat ini adalah fasal pertama. Fasal. Di kajian Bulughul Maram, saya sudah menyebutkan fasal. Fasal adalah sesuatu yang di dalamnya menyebutkan berbagai macam permasalahan. Nah, fasal pertama kita ini adalah fasal pertama. Sejarah Nabi dari mulai lahir sampai sebelum diutus menjadi Nabi. Fasal pertama adalah sejarah Nabi dari Sallallahu Alaihi Wasallam dari mulai lahir sampai sebelum diutus menjadi Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul. Ini fasal pertama. Taib. Pembahasan pertama, yaitu nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nasab beliau, garis keturunan beliau. Nasab itu artinya Garis keturunan Kalau kita buka Kamus besar bahasa Indonesia Nasab artinya Adalah keturunan Dari pihak bapak Nah itu dia Nasab artinya keturunan Dari pihak bapak Ya Baik. Apa nasab Rasulullah SAW Ingat ya bapak Ibu, ini pembahasan pertama. Jadi pasal kita yang besar adalah sejarah Nabi dari mulai kelahiran sampai kapan? Sampai sebelum diutus menjadi Nabi dan Rasul. Nah, di bawah pasal ini ada perbahasan-perbahasan, ada pembahasan-pembahasan. Pembahasan pertama yaitu apa? Nasab Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah Bin Abdul Muttalib Bin Hashim Bin Abdi Manaf 
bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan Panjang ya. Itu nasab Rasul sallallahu alaihi wasallam dan nasab beliau terjaga. Dan biasanya orang yang mencintai seseorang itu sangat perhatian kepada orang tersebut. Seorang suami mencintai istrinya, dia sangat perhatian kepada istrinya. Ya, seorang orang tua mencintai anaknya, dia sangat perhatian terhadap anaknya. Maka begitulah umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai Nabi maka dia sangat perhatian terhadap nabinya. Makanya perhatikan nasabnya. Nasab Nabi Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin An-Nadhr nun dhot ra An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar Nizar bin Ma'ad Mim Ain Dal Ma'ad bin Adnan bin Adnan saya ulangi ini yang ketiga saya ulangi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan berapa orang pak? Hah? Dua puluh satu, ya. Dan Adnan ini 
adalah keturunan Nabi Ismail. Nah, para ulama, bapak ibu, saudara-saudari, perhatikan kalau sudah dicatat, para ulama mengatakan setelah adenan sampai kepada Nabi Ibrahim tidak ada satu riwayat pun yang sahih. Maksudnya tidak ada satu riwayat sahih yang benar-benar sahih. Tetapi memang Adnan ini keturunan Ismail, Ismail keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi untuk riwayat benar-benar dari seperti tadi 21 orang itu tertibnya belum ada yang sahih. Apalagi dari Nabi Ibrahim ke Adam alaihissalam. Belum ada satu riwayat pun yang sahih. Tapi tetap kita meyakini Nabi Ibrahim keturunan utama atau e, pokok keturunan dari Nabi Adam. Ya, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taib, kita ingin mengenal beberapa kakek-kakek Rasulullah dalam tadi. Yang pertama tadi yang kita ingin kenal yaitu kakek beliau yang satu dua tiga empat. Yang keempat siapa kakek beliau yang keempat? Hah? Husay, Husay, ya Muhammad bin Abdullah berarti itu beliau dan bapaknya. Setelahnya kakek Abdul Muttalib kakek pertama, Hashim kakek kedua, Abdimanab kakek ketiga, Husay kakek keempat. Kita ingin mengenal siapa ini Husay. Husay dialah yang mengumpulkan orang-orang Quraisy dan yang menguasai Masjidil Haram. Jadi beliau itu pemimpin kaumnya kafir kaumnya orang Quraisy, kabilah Quraisy. Dan beliaulah yang menguasai Masjidil Haram di zamannya sebelum diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul. Dan beliau mempunyai kedudukan yang agung yang tinggi di tengah orang-orang kafir Quraisy. Sampai-sampai, nah ini yang berkaitan dengan sejarah Nabi Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah menjadi nabi, maka orang-orang kafir Quraisy mengatakan, "Ibas lana Qusayyan." Mana? Qusay, suruh datang ke kita. Karena Qusay mempunyai apa? Kedudukan yang tinggi. Ya, Qusay mempunyai kedudukan yang tinggi. Fa innahu kana syaikhun sidq, fa in syahidalak Ittabaknak kata orang kafir Quraisy kepada Rasulullah yang waktu itu mengaku menjadi nabi eh, apa beliau memberitahukan kepada orang kafir Quraisy saya nabi maka kata orang kafir Quraisy coba undang Qusay ke sini kalau dia mengakui kamu jadi nabi maka kami ikuti karena Qusay menurut kami adalah seorang tua yang dihormati pemuka kafir Quraisy pemuka Quraisy yang sangat dihormati. Ini cerita tentang siapa? Kusai. Dan para ikhwah, sedikit menyimpang tentang sejarah yaitu tentang akhlak. Akhlak Kusai, kenapa dihormati? Beliau orangnya jujur. Maka kita sebagai seorang muslim, Pak, tanamkan dalam diri kita. Mustahil muslim berdusta. Ya, tanamkan itu dalam diri kita. Mustahil Muslim ber, 
berdusta. Karena itu akhlaknya orang kafir Quraisy sebelum Nabi Muhammad SAW diutus dan datang Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ditetapkan sebagai akhlak mulia dalam Islam. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Inna sidqa yahdi ilal bir wa inna al birra yahdi ilal jannah wala yazalu ar-rajulu yasduqu hatta wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan kejujuran itu memberi menunjukkan kepada bir bir adalah jalan yang menunjukkan kepada surga masih saja seseorang berkata jujur dan senantiasa berusaha untuk jujur sampai dia ditulis sebagai seorang yang siddiq dan sebab itulah Qusay mendapatkan kedudukan yang agung di tengah orang-orang Quraisy. Baik, ini kakek beliau yang ke berapa? Empat. Sekarang kakek beliau yang ke tiga, yaitu Abdimanaf. Setelah meninggal Qusay, maka Kepemimpinan di tengah orang Quraisy digantikan oleh empat anaknya Qusay. Salah satu anak Qusay adalah siapa? Abdu Manaf. Yang terkenal dari Abdu Manaf adalah beliau orang yang bertanggung jawab untuk Menyambut tamu-tamu dari luar Mekah Ini akhlaknya Abdul Manaf Dan sering memberikan minum air zam-zam kepada pendatang di kota Mekah Kita tahu dahulu air tidak semudah sekarang Tinggal beli di bakolah Afan di bakolah itu maksudnya seperti Al-Umart gitu ya Bakolah itu namanya bahasa Arab Bakolah itu supermarket, market, warung, toko gitu Kenapa disebut bakolah? Bakolah itu dari kata-kata bakal. Bakal itu bawang. Nah, dulunya di warung-warung itu jualan bawang. Maka disebut bakolah. Daib. Nah, Abdul Manaf adalah pengganti Qusay. Setelah meninggalnya siapa? Qusay. Yang terkenal dari Abdul Manaf, beliau orang yang menerima tamu-tamu dari luar Mekah. Memuniakan tamu-tamu. Dari luar Mekah. Taib. Yang ke tiga. Dari kakek-kakek Rasul SAW yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini adalah kakek beliau yang kedua. Yaitu Hisham. Eh, apa? Hashim. Ya, Hashim. Salah saya. Ya, Hashim. Dan Hashim, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa dinamakan Hashim? Karena Hashim ini Yahshimul tharid lil hujjad Beliau pembuat bubur Yang tadi saya katakan tharid, bubur, pakai daging, bekuah, kareh Malam-malam mau pulang Ya dan nama beliau jadi itu gelar yang sudah menjadi nama. Nama asli beliau siapa? Amr. Ain mim ra waw. Nama aslinya Amr. Ya. Tapi akhirnya nama asli ini tergantikan dengan 
gelarnya. Jadi Hashim itu dari kata-kata Hashama Yahshimu. Yang artinya membuat bubur. Makanya disebut dengan Hashim karena si pembuat bubur. Ya, ini para ikhwah. Indirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Hashim yang terkenal juga dari Hashim. Beliau inilah yang pertama kali membiasakan orang Quraisy untuk bepergian ketika musim panas dan musim dingin. Kita dapati di dalam surat apa? Quraisy. Li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i wassayt. Kebiasaan mereka orang-orang Quraisy adalah berjalan di musim panas dan musim dingin. Siapa yang pertama kali melakukan membuat kebiasaan ini? Ini. Siapa tadi? Hashim. Yang nama aslinya siapa? Amr. Ini para ikhwan. Ini semua saya ambilkan dari mana? Dari kitab Ibnu Hisham. Ya, sejarah Nabi As-Sirah An-Nabawiyah yang yang ditulis oleh Ibnu Hisham. Sejarah Nabi yang ditulis oleh Ibnu Hisham. Baik. Kemudian kakek yang pertama, terakhir siapa? Abdul Malik. Eh, apa? Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib. Dan bapak ibu saudara-saudari yang dibelakang Allah, sedikit pengetahuan tentang Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini lama tinggal di kota Madinah. Jadi sebenarnya sudah ada apa? Keterkaitan dengan kota Madinah. Lama tinggal di kota Madinah. Abdul Muttalib ini seseorang yang sangat serupa dengan Kusoy tadi. Kakek beliau yang keberapa? Yang keempat tadi. Ya, Abdul Muttalib sangat serupa bentuknya dengan atau rupanya dengan Kusoy. Beliaulah yang mendalami membuat dalam sumur zamzam. Siapa yang berhaji tahun 90-an, awal-awal tahun 2000-an masih melihat seseorang akan bisa masuk ke dalam sumur yang dahulu sumur itu sejajar dengan bagian kiri kalau kita tepat berdiri di makam Ibrahim ke kiri sedikit atau arah kiri yaitu sekitar eh, selatannya Makom Ibrahim, maka kita akan dapati di situ sebenarnya ada sumur. Sekarang ditutup oleh pemerintah Arab Saudi. Kenapa? Karena ini pelajaran menarik. Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang bahwa untuk Ka'bah yang lebih dimuliakan adalah ke keperluan untuk orang-orang yang tawaf, ya. Untuk Ka'bah yang lebih dimuliakan adalah keperluan untuk orang-orang yang tawaf. Seperti misalkan dalam surat Al-Baqarah ayat 125, surat Al-Hajj ayat 26. Lihat Allah berfirman, Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila antahira baitiya lita'ifin. Ini sedikit nanti saya akan singgung ya, sedikit karena jadi polemik dahulu. Dan kami berikan perjanjian kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam untuk membersihkan Baitullah, yaitu membangun kembali Baitullah untuk orang-orang yang tawaf. Lihat, didahulukan kata tawaf sebelum sholat karena yang paling utama 
di sekitar Ka'bah dilakukan apa? Sholat apa tawaf? Tawaf. Maka seluruh keperluan tawaf didahulukan dibandingkan keperluan sholat. Begitu juga dalam surat Al-Hajj ayat 26. Wa tahhir baiti alit-ta'ifin. Dan bersihkanlah rumahku yaitu Ka'bah untuk orang-orang yang tawaf, baru sholat, baru ruku, baru sujud. Maka amalan paling utama bagi siapa yang berumroh, ya? Bagi siapa yang berumroh, amalan yang paling utama ataupun berhaji ketika sudah sampai Masjidil Haram adalah melakukan memperbanyak apa? Tawaf, bukan naik ke gua Hira. Gua Thaur bukan yang paling banyak bahkan para ulama salaf dahulu mereka ya sangat membenci kalau sudah sampai ke Masjidil Haram sangat membenci mereka untuk keluar dari Masjidil Haram karena dahulu tidak semudah sekarang dahulu itu kalau seandainya sudah ingin pergi ke Mekah itu seperti berpisah antara hidup dan mati kalau kembali itu sebuah mukjizat ke apa keajaiban luar biasa di luar kebiasaan manusia kalau bisa kembali ya tidak seperti mudah di zaman sekarang nah ini saksi hidup nih WC kededa aja sidin di Eropa tahun 80-an subhanallah dan Bapak Ibu saudara-saudari semakin mudah ibadah ingat ini semakin mudah ibadah tapi prestasi ibadahnya nol Semakin banyak pertanyaan nanti di sisi Allah Iya ya. Jadi yang ingin saya ceritakan Boleh saya gambar ya Pak ya Ini sedikit tentang Ka'bah Biar kita mengetahui Kiblat kita Lebih daripada mengetahui Bangunan-bangunan yang lain Lihat Dahulu Ini Ka'bah Ini Hajar Aswad Ha'a Bukan haruan ayam Hajar Aswad Ini Rukun Yamani Ya Ini Hijir Di sini Makam Ibrahim di sini sejajar dengan ini adalah sumur Zamzam. Dahulunya seperti itu. Ya, di sini masuk ke dalam. Nah, yang pertama kali mendalami atau membuat dalam sumur siapa? Tadi Abdul Muthalib. Ini para ikhwah. Nah, perhatikan sekarang. Di negara Arab Saudi, sumur ini kemudian ditutup dengan lantai. Kenapa demikian tadi ayat surat apa? Al-Baqarah 1 berapa? 1 berapa sih? 125 dengan surat Al-Hajj 26. Karena Allah mendahulukan tawaf dulu. Maka apapun yang dibutuhkan, diperlukan oleh orang yang tawaf maka lebih didahulukan di sekitar Ka'bah. Makanya Para ulama beristihad untuk menutup sumur zam-zam. Dan ini adalah menepis 
tuduhan bahwa negara Arab Saudi menghilangkan seluruh jejak-jejak sejarah Nabi. Ini tidak benar. Karena Al-Quran berbunyi, tawaf dulu didahulukan. Buktinya juga, makom Ibrahim asalnya di sini, Pak. Ya? Dan setelah tawaf, tujuh putaran, bukankah kita harus sholat di sini, di belakang makom Ibrahim? Tetapi karena sholat di sini mengganggu orang, apa? Tawaf, maka di oleh Umar bin Khattab dipindah ke sini. Tujuannya apa? Agar orang bermudah-mudah tawaf. Makanya di zaman sekarang terjadi per, perluasan piringan Ka'bah sangat luas. Ya, kalau saya pernah berdiri itu, berdiri dari Ka'bah di Ka'bah di belakang saya, itu melihat piringan Ka'bah sampai pojokan sampai tangga itu seperti kita berada di lapangan sepak bola. Panjangnya. Itu tujuannya cuma untuk apa? Makanya siapa yang dimudahkan, mudah-mudahan kita semua dimudahkan untuk pergi ke sana. Jangan sampai melewatkan, berlezat-lezatlah untuk tawaf. Tidak ada ibadah tawaf yang bisa kita kerjakan kecuali di masjidil haram. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian cerita tentang Abdul Muthalib juga adalah beliaulah yang bersumpah kepada Allah jika aku yang saya bacakan bahasa Arabnya in razaqanillahu asharatun minal asharatan minal waladi an azbaha ahadhum kalau aku diberikan oleh Allah 10 anak laki-laki aku sembelih satunya ini orang yang bersumpah Abdul Muthalib ini yang bersumpah. Ya. Puan? Iya. Ya, ini nazar. Dia nazar kepada dirinya sendiri, mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semuanya ini masuk dalam satu hadis riwayat Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang nasab beliau. Innallaha astafa Kinanatan min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah mengutus kinanah dari anaknya Ismail, keturunannya Ismail. Wastafa Quraisan min kinanah dan Allah mengutus Quraisy dari keturunan kinanah. Kinanah keturunan siapa? Ismail. Jadi Ismail menurunkan kinanah. Kinanah keturunannya siapa? Quraisy. Ya, keturunnya Quraisy. Nah, Quraisy ini siapa, Pak? Dalam hadis ini. Yang tahu Apa yuk? Hah, Quraisy ini siapa? Dari 21, 20 kakek Nabi Quraisy ini siapa? Fihir. Maka Bapak siapa yang jawab toh? Ya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, Quraisy adalah An-Nadzr. Ya, Quraisy adalah siapa? An-Nadzr. Coba lihat tadi yang kita sudah sebutkan ter, apa e, nasabnya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Abdimana bin Hisham bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadzr 
bin Kinanah. Bukankah Ismail menurunkan siapa? Kinanah. Dari Kinanah keluar siapa? Kurais. Kurais ini adalah siapa? An-Nadhr. Dari catat tuh Pak. Kurais adalah An-Nadhr. Nama aslinya An-Nadhr. Kenapa disebut Kurais? Nazor kenapa disebut Kurais? Karena sangat terkenal dengan dagang. Ya, sangat terkenal dengan apa? Dagangnya. Maka yang suka berdagang ente Kurais kah? <laughs> ya, Rahman. Karena Kurais. Ya, pedagang. Dan subhanallah, pedagang itu saya kadang-kadang berpikir pedagang itu tawakalnya tinggi. Coba pian bayangkan ya, di sini mulai sudah mulai banyak warung, nanti ramai, ya, sudah mulai banyak warung macam-macam, ada warung padang, ada warung macam-macam. Itu tawakalnya tinggi. Coba, saya pernah berpikir, siapa orang tersebut ingin mengundang orang, kan terserah. Yang ingin makan di situ, tapi begitulah Allah membagi rizki masing-masing. Subhanallah. Ya, jadi pedagang itu makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, Inna tujar yubathu yaumal qiyamati fujaran. Sesungguhnya para pedagang dibangkitkan nanti pada hari kiamat dalam keadaan penuh dosa. Tapi ada pedagang yang At-tajirul amin As-saduqul muslim Ma'al nabiyin Was-siddiqin Was-syuhada Seorang yang pedagang yang amanah Yang jujur dan muslim Dia dibangkitkan bersama para nabi Para syuhada Dan orang-orang siddiq Bukankah kedudukan yang tinggi Salah satu sebabnya kenapa pak Di dalam berdagang ada tawakal Di depan masjid Al-Falah bejejer uang orang jualan pentol coba maulah sidin ayo ke aku aja ke aku aja kan enggak tapi begitulah Allah memberikan memberikan rezekinya masing-masing subhanallah itu tawakal tawakal tinggi pedagang itu tawakalnya tinggi makanya cangkal-cangkal ya ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Baik. Jadi yang namanya Quraisy siapa tadi? An-Nadhar. Mustafa min Quraisy Bani Hashim. Nah, maka dari Quraisy inilah keluar keturunan siapa? Hashim. Hashim kakek Nabi yang keberapa? Yang kedua. Ya, keturunan Hashim. Mustafani min Bani Hashim. Dan Allah mengutusku dari keturunan Hashim. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Nasab Rasulullah ini sangat tinggi. Makanya ketika Heraklius, Raja Romawi, bertanya kepada Abu Sufyan tentang 
Kaifa nasabuhu? Bagaimana nasab seseorang yang mengaku di tengah-tengah kalian sebagai nabi tersebut? Nasabnya gimana? Maka kata Abu Sufyan yang waktu itu orang kafir, musyrik, belum beriman, huwa fina dhu nasab. Dia, yaitu Nabi Muhammad SAW, di tengah-tengah kita mempunyai nasab yang tinggi. Karena tadi keturunannya siapa? Musai. Kemudian siapa lagi? Abdul Manab. Kemudian siapa lagi? Hashim. Kemudian siapa lagi? Abdul Muttalib. Orang-orang yang merupakan pelopor-pelopor Quraisy. Ya. Hua fina zu nasab. Dan dia di tengah-tengah kita adalah orang yang mempunyai nasab. Maka kata Heraklius, Hirokel dalam bahasa Arabnya. Heraklius, Raja Romawi yang tahu tentang sejarah Nabi. Wa kadhalikan ambiya. Demikianlah para Nabi. Di tengah-tengah kaumnya dia mempunyai nasab yang tinggi. Cuma pengikutnya, dan ini ujian Allah, pengikutnya adalah orang-orang yang rendahan nasabnya. Bilal, ya. kemudian Sumaya, kemudian Yasir. Ya. Orang-orang yang dulunya mantan budak, tidak dianggap. Dan begitulah para Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Habis eh, waktu kita, itu adalah nasabnya para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nah, pada pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang kejadian tahun gajah. Ini yang bisa sampaikan. Wallahu'alam sallallahu alaihi wa Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alam. Silahkan. Jika ada yang ingin bertanya, baik pelajaran Riyadus Salihin atau sejarah Nabi. Wallahu'alam. Nah, ada? Bismillah, barakallahuik Ustaz. Wafiq, barakallah. Uh, pertanyaan yang Riyadus Salihin, uh, Anak pernah dan sering juga sebelum tidur itu berdoanya dulu, habis itu berjikir astagfirullah wabillahnya seratus kali. Nah itu bolehkan setelah berjikir? Soalnya kadang juga berjikirnya kadang sampai habis teguring orang astagfirullah. Iya. Nah itu. Iya. E, beliau menanyakan tentang doa yang panjang tadi yang di dalamnya wajal hunna akhirama taqul jadikan doa itu adalah bacaan terakhir yang kamu ucapkan intinya begini bahwa zikir-zikir do zikir-zikir dan bacaan-bacaan dan doa-doa tidur banyak dan panjang bermacam-macam maka usahakan doa yang panjang tadi dijadikan yang paling terakhir sebelum tidur dan berzikirnya sebelum itu Sebagaimana yang ditunjuki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Kedua yang sejarah. Nah di sini tertulis eh, Galib bin Fihir dialah yang dijuluki sebagai Quraisy. Quraisy, ya. Fihir, ya. Fihir. Nah. Kalau yang Anadar nama aslinya memang Kais. Iya. Uh, saya bacakan di dalam kitab Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Ibnu Hisham. An-Nadar huwa Quraisy. Nadar adalah Quraisy. Jadi memang terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Nazar, ada yang mengatakan dia fihir, ada yang mengatakan dia adalah nazar. Yang jelas yang perlu kita pahami hadis Nabi tadi. Bahwa uh, Nabi Muhammad SAW menyebutkan, Kinanah keturunan Ismail. 
dari Kinanah ini nanti keluar Quraisy dan aku dan dari Quraisy ini keluar Bani Hasyim, keturunan Bani Hasyim, keturunan Hasyim. Dan dari Bani Hasyim inilah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu nazar, apakah itu fihir, maka terjadi khilaf di antara ulama. Wallahu a'lam. Bagaimanakah mengembalikan semangat beribadah dan menuntut ilmu yang dulu di awal-awal mengenal sunnah begitu semangat dan menggebu-gebu, keinginan begitu besar namun rasa malas pun selalu hadir. Maka jawabannya begini, ada hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Inna likulli amalin syirah. Lihat, ini selalu ada dalam kehidupan kita. Setiap amal itu ada semangatnya. Ya, walikulli syiratin fatrah. Setiap Rasa semangat nanti ada turun. Itu selalu ada seperti itu. Nah, yang berarti kalau sudah kita pahami itu ada, maka nanti kita harus melanjutkan hadis tersebut. Faman kana fatratuhu ila sunnati faqadihtada. Siapa yang lagi dalam keadaan futur turun semangatnya, maka coba kerjakan amalan-amalan lain tapi yang sesuai dengan sunnah. Itu obatnya. Maka orang ini akan mendapat petunjuk lagi. Waman kana ghairu dzalik faqad halak. Tapi kalau pas lagi futur malah mundur dari nuntut ilmu, mundur dari menghafal, mundur dari majelis-majelis ilmu, mundur dari panitia kajian. Ah, enggak. Ini binasa nantinya. Binasa. Maka jangan sampai mundur. Ya. Terus cari kalau seandainya bosan ini cari yang lain tapi sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, cari kawan-kawan yang menyemangati kita. Jangan kawan-kawan yang selepel letoynya. Aku kada semangat lagi mengaji di Masjid Imam Syafi'i. Bosan aku melihat ustaznya gitu-gitu aja. Ya. Maka boleh aja kita bergantian ulun di bawah dan di atas. Nah, kemudian maka cari cari kawan-kawan yang menyemangati kita. Yang ketiga berdoa. Ya. Futur itu dari gangguan syaitan. Maka berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari sifat futur. Wallahu a'lam. Ada pelajaran menarik Pak Abdurrahman bin Mahdi, seorang ulama salaf. Beliau menyebut e, ketika mendengar ayat man Afan. Khairukum man ta'allam al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kata beliau, "Hadzal hadis ajlasani ila hadzal 'am." Ini hadis yang membuat aku duduk selama 70 tahun. Ya, beliau ngajar Qur'an selama berapa tahun? 70 tahun di tempat yang sama. Tidak bosan. Maka mudah-mudahan kita juga mendapatkan petunjuk dan istiqamah seperti itu. Ya, jadi harus minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketetapan hati di di samping saking banyaknya hal-hal yang menggiurkan. Ada televisi, ada makan, nanti diundang makan pas waktu kajian, ada oh, macam. Maka minta ketetapan hati Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena banyak sekali Godaan-godaannya Dan biasanya Biasanya 
Siapa yang meninggalkan majelis ilmu Sesudah lama Di luar sana mungkin dia melakukan hal-hal yang menyimpang dari agama Ingin kembali lagi sulit Malu Padahal tidak ada yang bertanya kepada dia Kemana itu? Dan biasanya yang lama meninggalkan majelis Lama tidak terlihat Lawas-lawasnya masuk penjara sedih. Apa maksudnya? Itu kadang-kadang dia Futurnya terlalu berlebihan Akhirnya benar-benar futur Maka jauhi sifat futur ini Mudah-mudahan kita ditetapkan istiqamah oleh Allah SWT Nah Yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum uh, Tadi di dalam hadis nomor 816 Dalam uh, matanya kana atau sering Nabi melaksanakan ataupun berulang-ulang Ya. Uh, pertanyaannya di dalam ujung hadis tersebut Nabi apakah juga sering dan berulang-ulang Setelah sholat dua rakaat sebelum subuh Beliau tidur Yang maksud kami kami hubungkan dengan Sebahagian kaum muslim Mungkin di pondok-pondok ataupun di daerah mukiman yang sunnah Melaksanakan azannya itu dua kali Ada sebagian yang mengatakan pada saat Lafaz dikeluarkan As-salatu khairuminan naum Itu tujuannya untuk beristirahatlah orang-orang yang sholat malam atau menyuruh orang-orang yang tidur eh, maaf orang-orang yang bangun sebelum melaksanakan sholat malam bagaimana menjamanya itu Ustaz? terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. e, jadi ucapan as-salatu khairun minan naum memang fungsinya dua maka pendapat yang paling kuat wallahu a'lam as-salatu khairun minan naum itu adalah di azan yang ke kedua ya meskipun ada yang mengatakan azan pertama Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk membangunkan orang yang belum bangun dan memberikan istirahat bagi yang sudah bangun malam. Yang jelas kalau e, menggabungkannya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW terkadang dan kebanyakan beliau setelah azan subuh beliau tidur dua rakaat. Makanya e, tidur Dua, tidur setelah dua rakaat sebelum subuh ya begitu maksudnya ya. tidur sebelum dua rakaat sebelum subuh tidur dua rakaat ya batok itu sudah kada fokus berarti lapar baik yang paham paham aja nah yang lain terakhir ini karena kita ingin sholat ah banyak ya. saya tidak mau terlalu panjang nah, ini sudah Guring setelah apa? Guring setelah kobla subuh tuh itu udu lagi atau enggak? Terus kedua ini tentang apa? Kiat-kiat karena biasanya sih yang pernah pengalaman pribadi kalau tidur lagi tuh bablas itu Ustaz. Iya. Ya Bismillah. Apakah tidur? Apakah berwudu lagi setelah tidur setelah dua rakaat sebelum subuh? Kalau ingin sholat subuh maka jawabannya iya, karena tidur mawanu nawakidil wudhu. Tidur adalah yang disangka besar membatalkan wudhu. Satu. Kemudian kebiasaan kalau tidur setelah azan subuh maka itu bablas. Maka jawabannya jangan tidur khusus untuk antum. Ya, karena ini khusus untuk orang-orang yang dia tidak takut. Akan kebablasan Wallahu'alam
cukup kiranya nanti kalau ada yang pertanyaan ingin bertanya langsung saja kepada saya di sholat isya karena kita ingin sholat isya agar tidak terlalu panjang subhanakallah mihamdi kasyadu allah ilaha 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 il